Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 8 al 12, dice de la siguiente manera, Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Verso número 10, vamos a leerlo también. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor, y te doy las gracias por el tiempo que nos permite para compartir tu palabra. Orando, Señor, en todo tiempo que tu pueblo, Señor, no deje pasar por alto lo que tú quieres transmitir. Que con corazones abiertos a recibir tu palabra y entendimiento agudo, Señor, para recibir tu mensaje, tu pueblo pueda recibirlo hoy. No de parte del hombre, sino de parte de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje se titula discernimiento espiritual y sabemos que la Biblia le da mucha importancia al tema del discernimiento espiritual. El domingo pasado hablábamos sobre tomar decisiones que estén de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, son las mejores decisiones y todos los días tenemos que tomar decisiones importantes pero queremos tomar o seguir aquellas decisiones que estén de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas y tratamos de buscar en el libro de los hechos algunos principios que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Pero también es importante hablar acerca del discernimiento espiritual, cuando nosotros tenemos que decidir entre tantas opciones que hoy en día tenemos y entre tantas decisiones importantes, desde las más sencillas hasta las más complejas, tenemos también que usar del discernimiento espiritual. Estoy seguro que Dios nos ha dado discernimiento a cada uno de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo para usar de esta, estas grandes bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros y a veces pienso en las personas que no tienen el Espíritu Santo en su vida, cómo pueden tomar decisiones importantes, cómo lo harán. Pero también a veces pienso en muchos creyentes que, teniendo el Espíritu Santo, ignoran la realidad de este discernimiento que Dios nos da para que podamos hacer las mejores decisiones en la vida. Y solo cuando tenemos esta capacidad de ver la vida desde la perspectiva divina, entonces vamos a poder crecer, madurar y vamos a poder tomar las mejores decisiones que se nos enfrenten en el diario vivir. Lo que le quiero decir a la iglesia es que muchas veces cometemos errores, muchas veces actuamos apresuradamente, muchas veces nuestros labios se, habla, se abren para decir lo que nosotros creemos que es correcto en un momento, cuando realmente a veces es mejor callar o obedecer lo que dice la Biblia, y entonces todo nos va a ir bien. Pero para esto necesitamos el discernimiento espiritual de Dios para que nos ayude en cada circunstancia. Una situación puede ser juzgada de diferentes formas. Cuando presentas una situación, unas personas te pueden decir, yo pienso tal cosa, yo pienso otra cosa, yo pienso otra cosa. La gente evalúan y juzgan las situaciones de diferentes formas, pero lo cierto es que en cada situación hay una sola realidad. Y esa es la que Dios quiere transmitirte. A veces me encuentro con personas que me dicen, pero unos piensan esto, otros piensan lo otro, y todos tenemos un, un pensar diferente sobre, sobre un caso específico, pero en ese caso hay una realidad, y esa realidad es la que Dios quiere transmitirte. Y el que tenga discernimiento espiritual la va a agarrar, se va a alimentar y va a poder crecer espiritualmente. A veces tenemos que sentar a las personas y decirle, esta es tu realidad, ¿la puedes entender espiritualmente? Usted sabe que hay personas que no quieren aceptar sus realidades, Usted sabe que hay personas que justifican eh, 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 su comportamiento, su modo, porque no ven su propia realidad. Y siempre es bueno 
cuando estas cosas pasan, que alguien te llame, te siente y te diga, mira, esta es tu realidad, eso es lo que tú estás viviendo, lo puedes ver. Y muchas veces nos dicen, no, no veo nada, abre bien los ojos, te lo voy a repetir de nuevo, esta es tu realidad. No, no puedo ver, pero mira, vuelve de nuevo a hacer la historia y le explicas de nuevo, esta es tu realidad. Puedes darte cuenta de lo que está pasando en tu vida y entonces a través de un gran esfuerzo en oración muchas veces la gente dice, es verdad, esta es mi realidad. Y el Señor nos abre la mente y lo podemos ver de una manera más clara y podemos entender las cosas de de una mejor manera, ¿por qué? Porque el Señor nos los ha revelado a través de un discernimiento que es de tipo espiritual. ¿Cuántos necesitan eso? Yo lo necesito, usted lo necesita, hay un mundo espiritual. Y el único que tiene la capacidad de ver claramente lo que pasa en ese mundo es Dios. Por lo cual necesitamos de Él para que nos ayude a discernir espiritualmente aquello que tiene un impacto en el mundo físico que voy a repetir hay un mundo espiritual y el único que tiene la capacidad de ver claramente lo que pasa en ese mundo es Dios por lo cual necesitamos de él para que nos ayude a discernir lo, lo espiritual que tiene un impacto en el mundo físico y eso es una realidad hay un mundo espiritual hay un mundo también relacionado con las emociones con la, con la voluntad también dentro de nosotros que todas estas cosas va a tener un impacto en nuestro ser, en el mundo que nos está rodeando. Pero la buena noticia es, para nosotros la iglesia, tenemos una ventaja sobre otros que no tienen a Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo la mente de Cristo? Cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Corintio, una iglesia muy amada, pero una iglesia llena de dones, de talento, muchos problemas, pero nadie con discernimiento espiritual. En 1 Corintios 2.16, un poco más arriba, él habla sobre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y él dice, el hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. Y termina diciendo en el versículo número 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no significa que usted sea igual a Dios. Eso no significa que usted sea igual a Jesucristo. Eso significa que el creyente tiene a su disposición el pensamiento de Jesús, así como Jesús actuaba, así como Jesús discernía las decisiones que tomaba Jesucristo y dónde las va a encontrar, en su palabra. Podemos aprender de Jesús para nosotros poder también tomar las mejores decisiones. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Muchas personas creen que el discernimiento espiritual solamente tiene que ver con saber si hay un demonio aquí o hay un demonio allá. Pero si miramos la revelación general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que es algo más que eso. Sin negar esta área del discernimiento, nos vamos a dar cuenta que a través de toda la Biblia se menciona el discernimiento espiritual. Y mientras estábamos leyendo allí, vemos también a Salomón, y generalmente nos enfocamos en la sabiduría que Salomón pedía. Pero si vamos allí de nuevo a la Biblia, versículo número 9, miren lo que Salomón pide. Da pues a tu siervo un corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir. ¿Qué es lo que quería discernir, Salomón? Entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo, discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Vamos entendiendo el significado de discernimiento? ¿Está relacionado con qué? Sabiduría y poder juzgar una situación y poder saber discernir entre lo bueno y lo malo. Saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. En los últimos tiempos, Muchos serán confundidos. Eso dice la Biblia. ¿Por qué serán confundidos? Porque no sabrán discernir la verdad del error. 
Dice que unos correrán de un lado para otro, se levantarán muchos maestros, falsos maestros, y, y estos falsos maestros tendrán la característica de tener congregaciones grandes porque la gente se amontonarán y querrán escuchar lo que ellos quieren escuchar, lo que les es dulce, lo que les es eh, bueno al oído, y esto pasará porque, porque habrá escasez de discernimiento espiritual. Cuando la Biblia habla acerca de la apostasía de los últimos tiempos, también está relacionado con la falta de discernimiento espiritual. Y aunque esto es un hecho, lo vemos a diario y va a suceder en el futuro y lo vamos a ver mucho más a menudo a las personas negando la fe. Pero también esto tiene un trasfondo de eh, una carencia de discernimiento espiritual. Y no es nuevo. Miren lo que dice Isaías 5.13 en el Antiguo Testamento. El Señor se quejaba de su pueblo y decía de esta manera, «Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo». ¿Y por qué fue llevado el pueblo de Dios cautivo? Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. En otras palabras, por eso, por no querer entender, mi pueblo se va al cautiverio. Entonces vemos acá una, una mezcla de conocimiento con sabiduría, a lo cual yo le he puesto discernimiento es igual a sabiduría más conocimiento. Y aunque todo tiene relación, podemos ver algunas diferencias. No puedes tener discernimiento si te falta el conocimiento. ¿Y dónde obtienes el conocimiento? En la palabra de Dios. Si tienes lápiz, ¿quieres hacer un apunte? Anota allí. No puedes tener discernimiento si te falta el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento donde único lo puedes obtener es a través de la Escritura. ¿Cuántos errores podemos nosotros, cuántas ¿Cuántas cosas malas podríamos nosotros librarnos con solamente tener este discernimiento? Y en Isaías 27, 11 dice, cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Es como una queja del Señor contra su pueblo diciendo, este pueblo le está faltando sabiduría, le está faltando el discernimiento, le está faltando el entendimiento, el conocimiento. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, vamos a definir discernimiento. Y la definición de discernimiento tiene que ver con sus originales. He tratado de sacar en sus originales, en la mayoría de las partes que se repite esta palabra en la Biblia, y significa lo siguiente, la cualidad de ser capaces de entender y comprender. Dos palabras muy importantes. Entender y comprender lo que es oscuro y que no está muy claro, por supuesto. Cuando las personas tienen esa capacidad de entender y comprender aún circunstancias que no están muy claras, pero que tú sabes que algo está sucediendo. Tú dices, aquí hay algo que está pasando. No, todavía no sé qué es lo que está pasando, pero sé que hay algo aquí. Y es que estás teniendo un entendimiento de que algo está pasando. También tiene que ver con percibir algo. Cuando las personas son capaces de percibir un poder para ver lo que no es evidente a las mentes promedio. La capacidad de ver la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, decimos que la verdad es Jesucristo, es cierto. Pero la verdad tiene directa relación con la realidad. Por eso le digo, mucha gente se enajena de su realidad. Tú le dices, tienes que tomar tal decisión. Y dice, no, estás equivocado. Porque las personas se enajenan cuando no quieren aceptar sus realidades. Entonces necesitan que alguien venga y lo siente con amor y le diga, abre los ojos, quiero enseñarte tu realidad. 
para que puedas tomar una buena decisión. Porque otros a veces tienen más discernimiento que nosotros sobre un problema, sobre una situación que estemos viviendo. Entonces, estamos hablando de que eh, discernimiento puede ser sabiduría más conocimiento. Bueno, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero su vida es hueca. No sé si las conocen. Hay personas que, que pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, y yo sé porque a mí me educaron en la iglesia, y yo conozco tantos versículos de la Biblia, pero cuando su, miras a su vida, es una vida de miseria. ¿Por qué? Porque tiene todo el conocimiento, pero no aplica ese conocimiento a su vida. Entonces le falta sabiduría. ¿Entendieron qué es la sabiduría? Aplicar todo el conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos. Pero el discernimiento te lleva a un paso más allá, un poco más allá. El discernimiento es la capacidad de juzgar o distinguir entre dos o más cosas con la sabiduría que obtenemos de la palabra de Dios. Cuando puedes hacer un juicio y decir, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Esto puede ser un peligro para mi futuro, esto puede ser un peligro para mi vida, esto puede ser un peligro para mi familia, esto puede ser un peligro para mi negocio. Y prácticamente lo estás viendo ya con antelación, porque Dios te está dando esa sabiduría, ese discernimiento, para que tú puedas entender de antemano. Por lo tanto, aprendemos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. La verdad y el error a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el discernimiento es espiritual, se necesita el Espíritu de Dios que nos revele las cosas. ¿Pueden entenderlo hasta allí? Una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona natural, no puede discernir las cosas del Espíritu porque estas se tienen que entender a nivel del Espíritu. Por eso dice Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le dijo el Señor a los discípulos, tengo tanto que decirles a ustedes, pero si se las digo ahora, no van a entender nada. Pero aquí viene lo bueno, versículo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Alabe al Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, si le digo todo lo que les tengo que decir ahora, yo sé que lo voy a decir de por gusto. ¿eh? Fíjense que los discípulos no entendían. Cuando Jesús murió, uno desanimado, uno camino a Maús, todo el mundo se dispersó hasta que resucitó. Entonces todo el mundo vino, vino a la memoria todo aquello de que Jesús iba a morir, resucitar y... Entonces Jesús le dijo, pero viene alguien detrás de mí, viene el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, Él les va a revelar. Él les va a revelar la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de mí, y lo mío es de quién, del Padre. Así que es una cadena, vemos una revelación también de la Trinidad en este versículo. Vemos a un Dios expresándose en tres personas, y Jesucristo diciéndoselo a los discípulos. Yo ahora no les puedo decir lo que les debo decir, pero con respecto al futuro viene alguien, el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, se los hará saber. Y lo mío recuerden que es de quién, del Padre. También Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 13 al 14, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Resumiendo, resumiendo, el discernimiento de espíritu es la habilidad de entender y comprender algo que está oscuro. También significa percibir cosas que son difíciles de percibir. La capacidad de ver la verdad en un asunto. Y es muy complejo, hermano, a veces, poder ver la verdad de un asunto. La capacidad de distinguir la verdad del error y la capacidad de ver las situaciones de la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve estas cosas? Desde arriba, desde otro ángulo o de acá. ¿Cómo Dios puede ver esto? ¿Cómo poder actuar según la perspectiva de Dios en su palabra? Pablo cuando le escribía a los filipenses le decía de esta manera. Y aquí van a entender también qué es discernimiento. Filipenses 1 del 9 al 10, 9 al 10 él le decía... Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero Pablo no oraba para que los filipenses conocieran más de química, de física y, y de, de matemática, lo cual es muy bueno también. Estaba orando para que tuvieran más conocimiento, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo oraba para que la iglesia de los filipenses tuviese más conocimiento de Dios, porque teniendo más conocimiento de Dios, ellos podrían, podían perdón, juzgar entre lo bueno y lo malo. Por eso dice, para que aprobéis lo mejor. Ustedes saben que está lo bueno, pero está lo mejor. Está lo bueno y está lo malo. Está la verdad, está el error. Está lo regular, lo bueno y está lo mejor. Dice Pablo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por lo tanto, esto también nos, nos da a entender que una persona con conocimiento de Dios, que puede aplicar ese conocimiento, va camino directo al discernimiento espiritual. ¿Por qué es importante el discernimiento? Y usted se lo dice a su vida, vida mía, ¿por qué necesitas el discernimiento espiritual? Esta palabra también se traduce como perspicacia o entendimiento. Fíjense cuánto, cuánto, cuánta área de significado tiene esta misma palabra. Perspicacia y entendimiento. Y como les decía hace un rato, vivimos en un mundo donde enfrentamos tantas situaciones difíciles. Tantas situaciones difíciles. Hay algo que llamamos como líneas muy finas. No sé si alguna vez ha estado, se ha enfrentado a esas líneas finas donde tú no sabes realmente eh, dónde está la verdad o el error de esa situación donde usted dice, ¿qué voy a hacer?, si a lo mejor lo hago, no lo veo tan malo, pero tampoco se ve tan bueno. Esas son las líneas finas donde a veces no sabemos. Y yo pienso que a medida que, que pasan los años, nos enfrentamos a, a tantos desafíos que antes la iglesia, años atrás, no las tenía. Ellos enfrentaban sus propios desafíos, tenían sus propias líneas finas. Cuando el tiempo de la primera iglesia, ellos no sabían si circuncidarse o no circuncidarse. Tuvieron que reunirse, hacer sus concilios. Hoy en día la iglesia también tiene sus líneas finas y decir que es esto, que es lo otro. Y hoy hay también sus propias discusiones teológicas y unos piensan una cosa, otros otra. Hay muchas líneas finas donde nos cuesta trabajo saber una verdad a fondo. ¿Quién nos va a ayudar? Únicamente dependiendo del Espíritu Santo. El diablo le dijo a Eva, serán como Dios. Y eso suena como... Bueno, a la carne, ¿cómo suena? Bueno, entonces, serán como Dios, suena muy bien, pero era un engaño. Así que Eva no pudo discernir 
que aquello que le parecía muy bien al oído era un engaño del diablo. Se la creyó, hermano. Así que no todo lo que suena bien también a tus oídos, definitivamente tiene que ser lo bueno. No tienes que irte con la primera, como nosotros decimos. A veces vemos algo, alguien se nos presenta y dice, ¡Uy, qué bueno, qué bueno, esto sí, esto sí! Pero es necesario que tú pases a prueba todas esas cosas. Utilizando la palabra de Dios, la experiencia, eh, el sentido común, el tiempo, te va a ayudar a discernir qué es lo que hay en fondo. Entonces tú vas a poder tomar una decisión. Pero nunca se deje llevar por la primera impresión. Mira que juzgamos a la gente por la primera impresión. Decimos, oh, este es lo mejor que hay. O decimos, no quiero saber. Pero prueba a lo mejor sí. Y es que nos dejamos llevar por la primera impresión de todas las cosas. Cuando necesitamos discernir espiritualmente. Y esto no es una cosa que se da de un momento para otro. Así que, ¿por qué es importante el discernimiento? Número uno. Y puede anotar, porque vivimos en un mundo donde existe la falsedad, el engaño y la maldad. Y cómo poder saber la verdad, cómo, cómo determinar la verdad... En algunos asuntos que son tan difíciles, para eso necesitamos el discernimiento de Dios. Debemos conocer muy bien lo que es auténtico, para no dejarnos llevar por lo que no es auténtico, por lo que parece ser auténtico. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal dice vamos a dejarle el alimento sólido para aquellos que han crecido y están ya maduros en Cristo porque estas personas han ejercitado se han ejercitado en su vida espiritual por eso les digo yo a algunos hermanos que a veces tienen algunos dolorcitos hagan ejercicio hermano todos los días ellos me dicen yo cocino yo, yo ando está bien cocinas y limpia la casa y todo pero levanta todas las mañanas estira tus brazos los músculos los huesos haz tu ejercicio y come sano lo mismo pasa en el ámbito espiritual dice Pablo esta gente que come el alimento sólido también ellos ejercitan y entonces necesitas aprenderte versículos de la Biblia necesitas ejercitar el músculo de acá la mente, el cerebro los que eran parte del ejército de David miren quiénes eran primera de crónicas 12.32 y esto te va a ayudar a entender que es discernimiento Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Por lo tanto, eran escogidos, que tenían discernimiento, sabían lo que había que hacer. ¿Cuántos necesitan eso? Yo lo necesito. Saber qué hacer. En todas las áreas, incluso cuando vienen tentaciones, que tú dices, eso no va a ser ninguna tentación, eso no va a repercutir en un, en un futuro. Déjalo para que tú veas lo que se va a convertir. Un peligro, lo que sea. Satanás es especialista en disfrazarnos las cosas malas con una envoltura muy hermosa. Muy hermosa. Y como tiene la envoltura, tú no puedes ver lo que está dentro si no es a nivel espiritual. Si no es a través del discernimiento espiritual. Que lo, lo alcanzamos con conocimiento lo alcanzamos con oración también. Lo alcanzamos en la medida que buscamos de la presencia del Señor. Así que, número uno, necesitamos el discernimiento porque vivimos en un mundo de tanto engaños, falsedades, mentiras. Pero número dos, 
porque tenemos personas y tenemos cosas a nuestro cargo y bajo nuestra responsabilidad. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano así todos los padres. ¿Cuántos necesita discernimiento? ¿Cuánta gente a su responsabilidad? Los hombres tenemos a nuestras esposas y a nuestros hijos y las esposas también. Somos líderes, tenemos ministerio, tenemos negocios. En tu trabajo también hay gente a cargo tuya. Tú eres responsable de esas personas. Por lo tanto, necesitamos de, esa, de ese discernimiento. Primera de Reyes 3.9 dice, Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Era la oración de Salomón. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Era Salomón diciéndole, Señor, ¿cómo voy a poder? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y posiblemente usted se enfrente a esa situación si tiene a sus hijos, a su familia. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? Si tiene a sus trabajadores, si usted es dueño de un negocio, ¿cómo voy a hacer, Señor? Dependo de ti, dependo de ti. Para esta sabiduría, para este discernimiento. Número tres, porque tenemos que tomar decisiones cada día. Todos los días. ¿Y cuántas opciones tenemos? Múltiples opciones. Múltiples opciones. Tenemos tantas opciones, tantas decisiones que tomar en la vida. Entonces necesitamos discernimiento para las decisiones que tenemos que tomar. Por eso Salomón le dijo, para discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, a ver qué escojo, Señor. Para ver qué, qué puedo escoger yo de esta situación. Número cuatro, porque tengo que crecer espiritualmente. Anote allí, porque tengo que crecer espiritualmente. Y no hay manera de crecer si no utilizo estas cosas que son espirituales. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es también plan y propósito de Dios para tu vida, que puedas crecer espiritualmente. Y que no te quedes donde estás. Vaya, cuando comience ya el 2018, que ya está por empezar. Ya está por empezar el 2018. Ya casi los veo a ustedes aquí empezando, viendo el año nuevo y aquí abrazándonos y cantando y dando testimonio. Que cuando usted reflexione, que usted diga, oye, el 2017 como crecí. En el 2017, mira, aprendí tantas cosas. Eh, ya tengo hábitos espirituales de, de leer la palabra, de orar. Eh, ya veo que mi mente ha cambiado, hasta mi forma de hablar, de comportarme, todo ha cambiado. He estado trabajando en un ministerio. Algo pasó en mi vida en el 2017. Pero qué triste sería que usted mire el 2017, empezando ya el 2018. Aquí estoy en lo mismo. Igualito como empecé. Dios tiene propósito para ti que crezcas. En el Salmo 119, 99, mire lo que dice el salmista. Y no es arrogancia de su parte, no. No es orgullo tampoco. El salmista dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios fueron mi meditación. Dice el salmista, mira, yo he puesto tus testimonios, que es la palabra, en mi cabeza para meditar en ella. Por lo tanto, he aprendido más, he agarrado más entendimiento que mis propios maestros, que aquellos que me enseñaron. Y como le decía hace un rato, no es una declaración de orgullo, era una verdad en su vida. Había meditado tanto en la palabra de Dios que había llegado a ser más sabio que sus propios maestros. Y eso también es un orgullo para los maestros, que sus alumnos sean mejores que ellos. ¿Por qué? Para que aprendan de la palabra de Dios, para que agarren la, la palabra, la metan en, en su cabeza. Y usted puede decir, oiga, realmente había un gran potencial en esta, en esta persona. Eso es crecimiento. Y esto nos lleva al punto número dos del mensaje en esta tarde. Número uno, porque es importante, ya lo vimos. Número dos, 
la necesidad que tiene la iglesia hoy, el pueblo de Dios, de que se levante una iglesia, hermano, que anhele el discernimiento espiritual. Que anhele el discernimiento espiritual. Que no se conforme con lo que ya aprendió de aquí para atrás. Que anhele, que hay un anhelo, Señor. Necesito de, de ti, necesito que tu Espíritu Santo me muestre, me guíe. Que yo por tu palabra también pueda discernir eh, en cada decisión. Yo no sé si eso inquieta tu vida en esta tarde. Pues yo no sé si ha estado inquietando tu vida hasta ahora. Pero fíjense que a veces corremos el riesgo de llevar nuestra vida cristiana hacia la rutina, como siempre, como la religión de donde salimos. Que todos los domingos hay que ir a dónde. Todos los domingos hay que ir a misa. Como a la iglesia. Hay que cantar. Cuán grande es Dios. Hay que tomarse el pedacito, hay que comerse el pedacito de pan y tomarse el vino. Después predican, oran y se van para la casa. No, pero hay personas que dicen, sí, ya llegó el domingo, vamos, vamos. Y ahí va a haber una palabra que yo voy a recibir y yo voy a dar gracias a Dios a través de la Santa Cena. Y Señor, y hay un pueblo también que está anhelando la presencia de Dios. Entonces necesitamos una iglesia, hermano, que anhele, que anhele, que anhele, que anhele estas cosas. Recuerde que en los últimos tiempos las personas tomarán decisiones equivocadas, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque le faltará este conocimiento, así como el pueblo de Israel fue al cautiverio, porque le faltó el conocimiento. A veces decimos, ¿por qué estas personas, si son cristianas, toman estas decisiones alocadas? ¿Por qué se compran una casa que no pueden pagar y a los dos meses tienen que devolverla? Yo me quedo asombrado. ¿Por qué se compran un carro y a los dos meses, a los 15 días tienen que entregarlo de nuevo al dealer? Yo digo, es un mal testimonio. Eso es un mal testimonio de la iglesia, del pueblo de Dios. Cuando eso, si a usted le ha pasado, reflexione en lo que estoy hablando. Porque cualquiera puede perder una casa y un carro. Cualquiera le puede pasar, de pronto vino una, un, perdió el trabajo, o lo que sea. Bueno, eso es un caso extra. Pero hasta el momento tú pudiste pagarlo. ¿Cierto o no? Pero ¿cómo tú vas a comprar un carro que tú no puedes pagar? Y cuando lo compramos, damos gracias a Dios. Gracias al Señor me permitió este carro, el carro de mi vida, el carro... Pero a todos nos pasa, hermano, a todos nos pasa. A mí también me puede pasar en otras áreas de mi vida. Y es porque necesitamos todo, empezando por mí, ¿qué cosa? El discernimiento espiritual, hasta para tomar decisiones en nuestras finanzas. Necesitamos este tipo de cosas. Así que todos los creyentes debemos anhelar, ¿qué cosa? El discernimiento de Dios. En Primera de Reyes vimos como Salomón oraba... Tu siervo está en medio de este pueblo. ¿Qué me voy a hacer, Señor? Necesito esto. Y en el versículo 11, le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido para que no... Eh, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti, ni, de, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que esta fue la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Te voy a dar sabiduría, pero junto con la sabiduría, por cuanto no has pedido otras cosas para ti, sino que quieres ser sabio, entendido, para discernirle lo bueno y lo malo, Dios le dio riqueza y le dio fama. Se volvió famoso Salomón de pronto. Venía gente a conocerlo, era un hombre muy rico. Salomón reconoció encontrarse frente a un pueblo numeroso con, con, con complejas situaciones, por lo que él le pide la asistencia, la ayuda a Dios, rogando por discernimiento. Y Dios se complació en esto y le 
dice que le concedería además de discernimiento, sabiduría, riqueza y fama. Y es que cuando aumentan las opciones, aumentan las complejidades también. Si usted tiene tres opciones para casarse, la cosa se va a poner difícil. Se va a aumentar la necesidad de discernir. Y Salomón pudo percatarse de estas cosas. En nuestros tiempos también las opciones se han multiplicado, con ellas las, complejidad, las complejidades. ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia, nuestro futuro, el trabajo? Tantas cosas. Tenemos tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos maestros, tantas tendencias dentro de las mismas iglesias. Las cosas han cambiado tanto, hermano. Ya no era como antes. Por lo tanto, necesitamos ese discernimiento. Pero yo me crié en un sistema de una iglesia y ahora el sistema es diferente. A veces nos aferramos al sistema antiguo y nos golpeamos porque estamos en un tiempo diferente. O a veces queremos cambiar tanto que nos vamos lejos de la palabra de Dios. Todos los extremos son malos. Así que lo mejor es equilibrado y esto solamente lo puede dar el Espíritu de Dios. El discernimiento es una característica de las personas maduras también. Necesitamos discernimiento para crecer, pero también es una característica de las personas que ya están en crecimiento. Las personas que no toman leche, sino que ya están comiendo alimentos sólidos. Proverbios 2, del 1 al 5 Dice la palabra del Señor, y este es anhelo de Dios también, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, diga conmigo prudencia, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, Versículo 5, entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el camino de Dios. Eso es Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Anótelo allí que está bien bueno. Proverbios 2, del 1 al 5, es como un llamado de Dios diciendo, Hijo mío, si tú estás atento, si tú pides, si tú clamas a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia, dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el camino. Hoy vamos a orar por ellos. ¿Cuántos van a orar por ellos? Yo también voy a orar por esto. Así que aquellos que no aman el discernimiento, no van a buscar la sabiduría, no van a buscar a Dios, no tendrán el entendimiento de Dios, no tendrán discernimiento, permanecerán una vida estancada, sin crecimiento. Y esto nos lleva al punto número tres. ¿Qué necesitamos para tener discernimiento? Número uno, es imprescindible la iluminación del Espíritu Santo. Es imprescindible la iluminación del Espíritu Santo y nuestra dependencia a Él. A lo que el Espíritu Santo nos va a decir, nos va a revelar, nos quiere mostrar. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer estas cosas. Primero los Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque, se han, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está diciendo Pablo, el hombre que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir nada. Porque aunque él haga el esfuerzo de discernir, aunque él lea la Biblia y trate de entender la palabra de Dios, no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y las cosas espirituales se tienen que discernir a base del Espíritu de Dios. Es como que el creyente aprende, el oído se le pone fino a escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios. El propósito de Dios. Filipenses 1.9 dice, esto pido en oración, 
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y también en todo conocimiento, para que podáis, podáis aprobar lo que es correcto y lo que es bueno. Entonces, para tener discernimiento necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos madurar como creyentes, crecer. Hebreos 5, del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, perdón, y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardes para oír. El autor de Hebreo le decía también, tenemos tanto que escribirle y enseñarle a ustedes, iglesia, pero no puedo enseñarles. ¿Por qué? Si, si son cosas espirituales, dice el autor de Hebreo, porque se han vuelto tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar de nuevo, de un principio, las bases de la fe. Y supongo que el autor de Hebreo, como Dios, cada rato quería agarrar el zapato para quiero filipenses, hijos míos, los quiero con el alma, pero me están haciendo trabajar doble. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Dice, aquel que todavía depende de los primeros pasos, esto es para el que es recién convertido, pero ya para ti que llevas tiempo en el Evangelio, oye, que yo tenía que recordarle esto. Cualquier cosa es que, oye, debía darte vergüenza, ¿no? Dice, eres inexperto en la palabra, le estaba diciendo el autor de Hebreo. Dice, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, discernimiento del bien y del mal. Entonces, el discernimiento es una cualidad que el Espíritu de Dios cultiva en los creyentes en la medida que nosotros vamos creciendo y también nos ayuda a madurar. Un niño un niño que está acostumbrado a que su mamá le ponga ahí el biberón, la mamila, y le dé la leche, pues entonces ese no puede tomar decisiones por sí mismo, porque depende de quién, de papá y mamá. Este es parásito todavía. Bueno, si es pequeño lo estamos ayudando, pero si tiene 17, 18, bueno ya, la edad que tenga ya adulto, ya me entiende, despégate, mira, comienza a elevar, a elevarte, papá y mamá te van a seguir ayudando, pero agarra tu camino, ¿me entiendes? Porque no puedes depender toda una vida de qué, de la leche ahí de mamá, del pecho de mamá, ya tienes que empezar a estudiar, a trabajar, a hacerte un futuro, a pedirle consejo a papá y a mamá, siempre pedirle consejo a ellos, pero ¿qué tienes que hacer? Pero papá y mamá, ya yo tengo que, mira. Y eso lo mismo pasa en la vida espiritual. Y, y entonces estamos hablando también de casos extremos donde el creyente no despega, hermano, no despega, no despega, no despega, no despega en su vida espiritual. Pero dice, hay gente que sí le gusta la comida dura, ya, ya pasó la etapa, ya pasó, ya pasó esta primera etapa de tomar leche. Ahora está comiendo alimentos sólidos. Ahora este está tratando de ejercitarse en los sentidos. De poner en práctica la palabra de Dios. De crecer. De, de, de empinarse. De buscar ministerio. De, de servir a Dios. Y entonces estos ya son maestros. Pero, pero nunca la palabra usted la desestime. Y diga, no, eso no es para mí. Yo, yo la he hecho para atrás. Recíbela. Recíbela. Siempre nos va a hacer falta la palabra, la palabra de Dios. El alimento sólido nos ayuda a crecer. No todo cristiano disierne bien. Muchos comen leche, toman leche, perdón, como dice la hermana. Otros se quedan con el libro de los salmos. No sé si conocen los cristianos que dicen, yo todos los días, a mí me encanta, yo leo todos los días un salmo. Como si fuera el rezo de, 
el resto del día. No, yo todos los días un salmo. Yo todos los días para fortalecerme un salmo. Y no hay quien lo saque del libro de los salmos porque los salmos son tan bonitos. Y si no con los proverbios. Entonces cuando uno escucha esas cosas, uno dice, necesita crecer. Necesita comerse de romano, que está de romperte la cabeza. Eh, Efesios, que es una carta maravillosa. Leerte toda la Biblia. ¿Cómo te vas a quedar con los salmos toda tu vida? Me levanto en la mañana un salmo y me acuerdo un salmo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, todo es útil y tienes que agarrar todo lo que Dios te está dando. Número tres, el discernimiento es logrado también a través del ejercicio, de los sentidos ejercitados. El sentido se ejercita a través del consumo de la palabra de Dios. De tal manera que con frecuencia... El creyente ve la necesidad de aplicar todo lo que ha aprendido. Y cuando tú aplicas lo que has aprendido, ya estás entrenándote. Y eso es muy bueno. Y entonces cada vez que usted quiere entrenarse, entrenar los sentidos en el área espiritual, simplemente diga, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Lo voy a hacer, aunque me cueste. Porque a veces no, no queremos doblar las Escrituras a nosotros, pero no queremos doblar nosotros. Dóblese a las Escrituras y deja que el Señor haga, haga la obra en su vida. Pablo le escribía a los corintios de esta manera tan fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia de corintios estaba llena de muchísimos talentos, dones, muchísimas cosas, pero una iglesia muy carnal, le carecía de, de discernimiento espiritual. Por lo tanto, debemos preocuparnos y preguntarnos qué es discernimiento. Y ya usted lo sabe. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se cultiva? Y preguntarnos si lo tenemos o no. No hay nada malo en tener conocimiento, eh, conocimiento de su escuela, la universidad donde usted estudió y demás, pero recuerde que hay cosas espirituales que se tienen que discernir a nivel del Espíritu Santo. Y es a través de la revelación de la palabra de Dios que podemos aprender todas estas cosas que son a nivel del Espíritu Santo. Por lo tanto, para terminar, todo creyente tiene que reconocer lo auténtico para poder discernir lo bueno de lo malo. Y lo auténtico es Dios y es su palabra. Por lo tanto, al conocer y obedecer la palabra de Dios, seremos ejercitados en el discernimiento espiritual, juzgando entre lo bueno y lo malo. Ese es el corazón del discernimiento espiritual, conocimiento puesto en práctica para poder discernir. El discernimiento espiritual rechaza la tentación y nos permite aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Como dice Romanos 12.9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Cuántos tienen hambre por esto? Vamos a orar en esta tarde. Y les invito a ponerse de pie para orar. Y todos los que quieran pedir al Señor, más de Él, más de Él, pídaselo al Señor. Vamos a orar en esta tarde.